0: 原来是这样，原来是这样原来是这样原来是这样。欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东，大家
1: 好，我是水兄。今天我们很认真的来讨论一个话题，讨论一下生与死的问题。哎呦，被你这样子的一个开头弄的，当
0: 然呢，的确啊，这个话题。向来很终极，向来
1: 很严肃。嗯，不过以下这段讨论可能会有些另类。嗯，我们先说说动物和水果，你觉得哪样更容易判断生死？呵，开始
0: 以为今天是要聊，<笑>甚至是聊到死亡到底是怎么一回事啊？这种终极的话题呢？呃，我怎么觉得？开头的这个部分像是一个陷阱啊！<笑>你别想太多啊！那我就先回答你的这个问题吧。嗯，就是说动物和水果哪个更容易判断生死？这个还用说吗？就相对于水果而言，这个动物它的死亡其实是有一系列明确的指标可以进行判断的，而且证据很简单嘛，比如说心跳啊，或者说是脑的活动啊，再简单一点呢，就是它不动了，停止进食了一段时间之
1: 后，我们就可以说它死亡了。哎哎，对，确实啊，感觉上好像动物的这个死亡更容易判断一些，嗯、是吧？这些现象或者特征呢，啊，实际上我们通常来说啊，就是拿这些来判定我们这个。死亡的一个重要的依据。嗯，
0: 当然，这个脑死亡和彻底的这死亡可能还有一些区别，但这不是我们今天的重点。<对>而且，我估计水兄这儿可能真的是有陷阱。嗯
1: 、<笑>就算我告诉你旭东啊，这里有个陷阱，我估计哎，你也会往下跳。那<笑>我们说这些现象，它未必能够提供非常充分的理由，或者说足够的确定性。比方说啊，我们讲有一种蛙类。它叫灵蛙，它具有非常强的抗冻的能力。它们在自身三分之二水分被冻结的情况下，会停止呼吸和心跳，但是依然能够存活数日之久。哦
0: ，所以我刚才说的这个心跳以及身体活动这样一些关于活或者是死的特征，其实在被冻住的灵蛙身上就不适用了。嗯，所以。水兄是不是想说，轻易的去定义生或死，可能都会存在不严谨这样的一种情
1: 况？那、哎、很有可能。我们再来看看水果啊，对一个草莓之死的定义，那就更有趣了。它会变得很模糊。草
0: 莓，哎，你要说它长在枝条上的时候，<笑>的确是活着的；嗯、把它摘下来的时候呢？这也是很鲜活的。嗯、到底
1: 什么时候才是草莓死了？嗯嗯、<笑>对，很有意思啊。嗯、英国生物学家尼克·连恩他说啊，用最简单的话来讲呢，如果他不再继续通过消耗能量来维持生命状态，那就意味着他已经死了。这倒是挺有意
0: 思，也挺明确的啊，就是消耗能量的能力。似乎是可以成为定义生与死的，可以说是最有价值的一条依据了，
1: 是吧？嗯，就拿我们人来说啊。嗯就需要大量的能量才能够生存，是吧？对。如果你把一个塑料袋套在自己的头上，那你将在一分半后死亡
0: 。呵，我就那么跟自己过不去嘛？当然，也一定要提醒小朋友们啊，<笑>这个非常非常非常的危险，千万不
1: 要好奇去尝试，这绝对会酿成悲剧的。是我们只是举一个例子啊，嗯、一个类比。不过你想一想，如果你把草莓从超市带回家。他全程啊都装在塑料袋里，草莓会不会窒息而死呢？<笑>这个有点无厘头吧啊
0: ！<笑>而且他死不死，我怎么知道呢？嗯
1: 、<笑>反正跟我们想象当中的这种什么呼吸作用什么肯定不一样，是吧？嗯、我觉得这招应该是不管用的。那么你如何才能够谋杀一个草莓呢？吃掉那就很彻底了，<笑>哎、是吧？啊、的确啊，这是个好主意。胃酸啊是能够分解草莓的，是吧？这肯定能够彻底的把它给杀死。嗯、实际上啊，不管是煮沸也好，还是冷冻也好，你要防止的是什么？是草莓种子发芽。大家想想是不是这样
0: ？生相对于死来说。最显著的特征其实就在于还拥有一些创造新事物的潜在能力。嗯，这挺哲学的，但是也说得通。而且，呃，人呢可能可以创造一些更多的这个东西，对吧？但是对于其他的生命形
1: 态，通常来说就是创造新的生命。哎，没错。那么问题也来了，草莓的种子在哪里呢？啊，我们凭直觉啊，给草莓起了这个名字。实际上是错误的，什么意思啊？嗯、草莓的英文是 strawberry， 嗯，事多皮离、啊，我的天哪！<笑> berry berry 是浆果，对 ，berry 是浆果。嗯、然而，草
0: 莓其实并不是浆果类。这个我知道啊，就是浆果呢、嗯、是一类多汁肉质单果的统称啊。记住是单果，嗯、是指由子房或联合其他花器发育成柔软多汁的肉质果。呃，通常呢是由一个或几个心皮形成，那么含有一粒到多粒种子。熟悉的例子，葡萄。猕猴桃、树莓这些呢，都是 berry 江果，嗯、甚至香
1: 蕉其实都可以归类到 berry 江果这一类。嗯，那我们的草莓啊，它就不符合浆果的定义了。嗯，关键在哪儿呢？它其实是花托，<对>是茎的一部分。嗯，草莓的花是长在茎上的，所以首先，草莓它不是种子。那我们通常所说种子，它长在草莓的什么地方呢
0: ？这个我觉得很多朋友都要举手说了。草莓表面有很多麻子嘿嘿
1: ，这个麻子啊，其实还不能称得上是种子，或者说不完全正确。哦、它其实是什么？草莓的脂肪。嗯、真正的种子啊，是长在里头哦。其实大家可以回忆一下我们。<笑>应
0: 该是几年前做过的一期，关于我们吃的到底是水果的什么啊？那一期原来是这样，是讲过草莓的。嗯，其实草莓上面的这一个个小点，才是真正意义上草莓这个东西结的果子。嗯，是的，种子是在这个果子里边
1: 。对，啊、所以啊，这就有了一个有趣的问题。嗯，即便一颗草莓放到你的嘴里，非常的甘甜美味儿。嗯，你把草莓咀嚼了，吞下去，但是不见得你就把那些种子也给嚼碎了吧？啊，它很小是吧？对，这么说吧。即便是你把草莓榨成了汁，种子是不是一定被破坏呢？哎，恐怕不见得吧。天哪，被榨成汁的草莓
0: ，你都不放过它，<笑>你都要问它到底是活着还是死了？<笑>把你榨
1: 成汁，你肯定死了。<笑><笑>有人说一旦你摘了草莓，哎，它就死了。这前面其实徐东也提到过啊。嗯、而且其实可以稍稍补充一下，嗯、就是
0: 因为草莓腐烂的时候会提升它的含糖量。嗯，我们吃上去的时候呢，会觉得它更甜。嗯、但其实这个甜，并不是说它在创造新事物，就是它、啊、对呃衰亡的过程，对吧、嗯呃？恰恰是
1: 证明了它已经衰亡了。本质上它已经死了。嗯
0: 、对。啊、嗯，但问题是，如果我们讨论的对象是一枚浆果，那刚才的这种推论是完全正确的，因为它本身是植物的一部分，一旦和植物没有了任何链接，它就会腐烂。可，草莓，没有这个需
1: 求啊。我们说，植物从太阳那里获得了有序的能量，能够进行光合作用，维持自身的结构。那剩下的其实就交给热力学第二定律了。嗯、哎呦，最早觉得是说哲学，后边又觉得是在说植物，现在热力学第二定律都跑出来了<笑>啊！我们来回回课啊，热力学第二定律啊，可以说是我们目前掌握的啊非常重要，甚至有人认为是我们目前唯一掌握的自然法则，或者换句话说，物理学家相信它是绝对正确的。嗯量子力学和广义相对论，我们都知道，或许有朝一日它们会被重新的定义啊，或者被彻底取代。但是热力学第二定律一定会屹立不倒。嗯，它描述的是什么呢？就是随着时间的推移，一个孤立的系统会变得越来越混乱。啊，用简单的、非常通俗的一句话说，就是事情只会越来越糟啊！经历过2018年底到2019
0: 年初那一段有关命运大讨论洗礼的朋友啊，应该对热力学第二定律是非常熟悉了。嗯。被砸碎的杯子不可能自动聚拢，重新组合成一个茶杯。关键的原因在于，重新组合分子的路径有许许多多，它们可以形成许许多多样子，并不一定组合成杯子。嗯，但
1: 是你细细想来啊，生物似乎和这条定律啊有些背道而驰。对，哎，我们就拿草莓来说，它并不是一个孤立的系统。当草莓与活着的植物组织相连接的时候，就构成了一个完整的系统。这个系统啊，还包括什么呢？太阳的热量以及植物周围空间当中相对较冷的空气。嗯，太阳呢是高能光子的来源。当阳光卸在叶子上，植物吸收了这些光子，并且利用它们的能量。通过光合作用，将二氧化碳和水转换成糖和氧气。嗯
0: ，糖分子其实比二氧化碳和水复杂许多，所以呢，原子是被重新排列成了一个更有序的结构。嗯，就好比我们前面所说的茶杯，哎，感觉就是从
1: 茶杯碎片当中拼出了一个茶杯了、哎。你看，好像有点反过来啊。然而事情并没那么简单啊！植物也会向四周散发热量，也就是说会向更冷的地方辐射热量。嗯，热量啊也是一种光了，对，也就是红外光。哎，比太阳光的能量更低，数量更多。热量是能量的一种高度混乱的形式。嗯，那么当上述要素都具备的时候，我们的热量就会产生了。那同时呢，随着草莓内部糖和其他复杂结构的生成，热量又能得到有序的补充。我们甚至可以这样来说啊，草莓的存在增加了宇宙混乱的程度，并且加速了能量创造者的死亡。哎呦，说白了就是，它从太阳那里获得了有序，却带给了宇宙其他的地方无序。草莓。你还不如直
0: 接就说生命呢啊！这个我们先不展开啊。我们说，有序的太阳能与寒冷空间中存在能量落差。嗯，一旦草莓的新陈代谢戛然而止，它就不再是位于其中的一台小型能量转换机器了。热力学第二定律再次发挥作用，结论呢就
1: 是草莓死透了。<笑>好了，我们再来看看草莓的种子啊。嗯，草莓的脂肪附着在草莓的表面，而种子呢是静静的躺在脂肪里。如果说种子还能发芽，那么我们就能说了，它们还活着。而种子恰恰是那种什么可以休眠很长一段时间的，甚至长达数十年
0: 之久。嗯，其实这种情况在植物王国里比比皆是啊。嗯、种子的冬眠，那么草莓的种子所表现出的休眠状态呢，叫做物理性休眠。嗯，它呢是指。种子的外表皮不会渗水，能够防止胚胎发芽。而发芽呢，我们是把它定义成从
1: 种子上萌发出幼苗。哎，那如果草莓是被动物吃下去啊，种子会通过动物的消化道，外表皮呢就会被破坏了，于是这个种子它就具有了渗水性。嗯，这就开启了。种子发芽的进程了。对，那么其实其他的某些
0: 种子啊，在经历了冻结、融化、烘干，甚至火烤等温度变化的这个过程当中呢，它的外表皮也会遭到破坏。嗯，这里主要说什么呢？就是说，其实这种所谓延迟发芽，它在生物演化中。其实是具有一种优势的，对，而这个优势显而易见，比如说啊，延迟到热带地区雨季来临的时候才发芽，嗯，那你想，它就获得了生机嘛，对。此外呢，其实通过等待动物消费来实现传播，也可以被看作是一种选择
1: 优势。没错，还有一些种子啊，会表现出另外一种不同的休眠方式嗯，啊，比如说通过一些抑制性的化学物来阻止胚的发芽，这种啊被称为生理休眠。没错啊，所有的裸
0: 子植物呢，其实都具有生理休眠的特征。嗯，呃，针叶植物呢，就是这个其中最常见的一类了啊，比如说松树。与物理休眠不同呢，
1: 其实生理休眠啊，它是可逆的。哎，没错。于是啊，有关草莓死亡的定义，哎呀，就变得好像挺混乱啊，不太可靠了。啊、这取决于你指的是草莓的果实啊。注意啊，我们说的不是什么浆果啊那种啊，嗯、就是我们讲的这个草莓，还是它上面的这个种子呢？啊、嗯，如果我们按照前面啊这个尼克莱恩教授的意思啊，也就是他说简单的说法，如果草莓不能持续利用能量维持生存了，那么它就死了
0: 。但是这个种子还能继续新陈代谢啊，<笑>对啊即
1: 使进行的非常缓慢。与此同时，其实它还会休眠。嗯，因此啊，除非这个。种子的新陈代谢完全的停止，否则，你只能认为它还活着。脑洞太大，休息一下。如果听咱们的节目
0: 不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛啊，与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里了。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀。别忘了
1: 还有天文茶餐厅。考子上好像没写这句话
0: 。嗯。<音>所以，请告诉我以及广大刀友，这个草莓到底是生还是
1: 死呢？非生非死，既生又死。<有>哎呀
0: ，薛定谔的草莓啊！<笑>
1: 好像很熟悉的样子，好像又不是太对，<笑>对，就不能被称为薛定谔的草莓啊。<笑>不是说被我们看到了啊，就能确定它是生死了。<笑>看到它，它<笑>也是非生非死。对我们只能这样理解啊，就是如果是我们的人体的话，我们都知道，这个如果我们人体死了，组成我们的细胞还能够短暂的存活，但是迟早它们还是会死的，<对>因为它们无法得到维持活性所需要的所谓的服务，也就是能量。嗯，因为我们是
0: 高能量的生物啊，这个能量的。传递一旦停止，我们很快就会死亡，而草莓。其实不是啊，就是他们的细胞可没有那么多的事情要做，因此啊，他们可以坚持很长一段时间，嗯，直到最后实在
1: 坚持不下去了，这个草莓呢才会被正式宣判死亡。呵呵那这些种子啊，被完美的包裹在子房中啊，几乎可以说是完全处于休眠的状态，因此哎，可以存活数年之久。嗯，草莓啊，可以被小心翼翼的烘干，也可以变成草莓酱，但是它们的种子结构。在纳米水平上，哎，或许依然保持完好。嗯，它们本来是可以拥有许多种可能的状态的啊，然而在精心的包裹之下，其他状态受到了严格的限制，保留着再度重生的结构。一旦遇到水，它们就有可能再度
0: 生长。嗯，这意味着它们依然有机会再发芽。重新启动新陈代谢这一生命的典型过程。那么在这一刻呢，热力学第二定律又被暂时的搁置在一旁了。可逆了，你可以说化学战胜了物理，哪怕只有短
1: 暂的一点点时间。嗯，生命所创造出来的这种能力，应该讲啊，已经战胜了物理的热力学第二定律。嗯，对，就是这个意
0: 思。因为其实之前也听一位化学家说过啊，算是开玩笑，就是生命的本质。还是化学
1: ，对吧？是
0: 。刚才其实谈到了一个很有意思的梗啊，就是薛定谔的草莓。我觉得光是这个点也蛮有意思的，不如我们具体的
1: 来聊一聊。嗯，怎么样杀死一颗草莓？啊、<笑>我们不妨做这样的一个思考，也是思想实验。嗯嗯将一颗草莓放置在一个密封的盒子里、嗯、啊，这个盒子里面有一个小型的热核炸弹，嗯，足以摧毁草莓，但无法破坏盒子。啊、你看这个多严谨啊，对吧？对。<笑>炸弹通过一个放射性原子核的衰变来触发，嗯，哎、啊，所以呢，这个大家都知道，量子理论能够让我们计算出来，这个盒子关闭以后，在一定时间内。就会置草莓于死地，那么原因就是放射性原子核的存在一个衰变的概率。嗯
0: ，不得不说啊，这个盒子和当年关薛定谔的猫的那个盒子一样精巧，嗯、而且是热核炸弹啊。对，<笑>这个爆了，其实这个草莓无论从哪个角度都应该是彻彻底底的干净了，完完了，哎就是、对吧？对。那么量子理论告诉我们，在我们打开盒子观察前，呃，我们可以认为。原子核呢是处于衰变和未衰变的混合状态，嗯，物理学家呢称之为线性叠加态，嗯，是衰变与未衰变的值随时间变化，两者呢可以用薛定谔方程关联，对，但是关键在于啊，我们所能做的也只有这些了，原子核发生衰变或者没有衰变。它完全处在非常简单的线性叠加态中。其实
1: 当年说量子的时候也解释过啊、嗯。对，而且你也没办法进行干预，是吧？<对>那由于原子核衰变决定了草莓的命运啊，所以呢，我们也可以这样说，在盒子被打开以前啊，这个草莓也处在生与死的线性叠加态中。嗯，就和原子核一样。所以啊，我们根据这个思路就能够写下一个关于草莓的薛定谔的方程，嗯、是不是？那我们重复一下当年的那一段经典的
0: 思考啊，嗯、就是说，首先呢，我们要搞清楚通过观察来决定草莓的命运这个东西的逻辑到底是怎么样的，观察它到底有什么特别之处，能将线性叠加态变成其中一种确定的状态嗯，另外就是为什么草莓的体验？不能作为判断原子核有无衰变的所谓观察，是这其实，在当年量子系列之后啊，也是被无数的朋友在评论区、在私信当中问起的。那么，要不啊，我们把草莓还是换成水兄吧，这会比较合适一些啊。如果是这样情况又如何吗？那么如果是这样的情况又如何呢？哎，其实当年解答过，对吧？那么在盒子外的旭东打开盒子之前，
1: 水兄是否也会处在像草莓那样的？既生又死的叠加态、啊，嗯，所以说从一个观察者的角度，啊，旭东这个角度来讲，水兄当然是既生又死的叠加态，嗯、对吧？但是呢，在盒子里的水兄，你不能把它作为一个观察者，因为你是啊，本身就在这里面，你是是一个实验的对象啊,啊所以你和草莓其实没什么区别，哎、嘿嘿那当然也可以被榨汁，啊、是我、哦、天哪！<笑>所以在这样的一个思想实验当中啊，草莓只能存在于生与死的混合状态啊，这样子一个想法和我们现实当中的这个直觉是不太相符的啊。这个无论怎么去定义草
0: 莓的生和死，嗯、但是因为这个装置设计的足够精巧，所以草莓它就是既生又死。无论你怎么觉得它不合常理，嘿是对吧？其实和猫。和一样，盒子里的水熊是没有什么区别的，直到你打开盒子为止。对,对,对，当然，其实反过来，我们是否可以完全这样确定？就是就算没有打开盒子，草莓其实也不会同时处在既生又死的状态之上的，因为其实虽然实验是这样的，对，我们从数学的角度，嗯，从量子力学的角度，我们可以这样去理解，但是生或死。它还是一个非黑即白的事儿，对。即使是草莓，其实从生到
1: 最后彻底的死，它也是有一个临界点，只能是一个啊、呃、唯一性存在对，嗯。那这个问题呢，就引发了一个什么概念呢？就是我们说，在量子理论当中啊，有一种解释就被称为多世界诠释，或者叫平行宇宙理论。哎呦<哟>，<笑>一下子又提了一层啊！哎、呃。呃这里呢，也是不妨啊，把这样一个概念先抛出来啊，大家知道一下。就是这个理论啊，它试图就是让这两种状态能够同时的成立，嗯啊，这就是说，对于量子理论最简单的一种解释啊，就是叠加状态它从未被打破，所以就引发这样一个叫多世界的诠释。也就是说，打开盒子的
0: 那一刹那，就意味着我们进入了草莓和原子核的叠加态。或许可以这样说，就是有一个世界，在那里呢，我们会看到一个被气化的，或者是渣都不剩的草莓。嗯，同时呢，还存在着另一个世界，就是在那儿，
1: 我们看到的是完好的草莓。是的，那这种表述啊，其实也会让人产生一些误解啊。呃，现实啊，是所有可能性的叠加。在这样子一种描述下呢，我们所谓的这种叠加、啊。就变成了一个什么概念呢？就是现实是所有可能性的一种叠加，嗯、或者说我们所体验到的现实只不过是各种可能性的一种组合啊！哎，是这么回事。<P NT S
0: 1> 所以问题很有趣。啊。嗯
1: ，就是如果我们进一步的来研究啊，深入一点，随着我们对草莓以及这个盒子施加了影响，也就是所谓。我们进行了观察，那么现实它就被分割成了两条分支，它们是互不干涉的。任何一个分支内啊，未来所发生的事情都不会依赖于另一个分支内所发生的事情。嗯，那么在量子力学的这个平行宇宙理论当中，这两条分支它都是同样真实的。嗯，
0: 对这些分支呢，还有一个非常专业的术语叫做。多元宇宙 ，different
1: world， 呃，是，确实就是有多元宇宙这种说法，嗯、但是呢，我觉得也比较容易产生误导，因为什么？嗯、毕竟啊，我们都知道，这个事实上我们只有一个宇宙，或者说我们只知道一个宇宙，对对不对啊、呃？所以，我们所有的这一切都是在我们的宇宙当中产生的啊，不存在所谓的这个多元宇宙，嗯、因此。对于我之前所说的量子理论引发的平行宇宙的理论，我更加推崇就前面一开始提到的多世界诠释这种称呼。嗯，其实
0: 之前也和搞量子物理的科学家简单的聊过这个问题，就是这只是一个假说，嗯、现在其实也只是停留在了一个假说阶段。<错>他们是希望通过引入这样子的一个多世界或者是多元宇宙的一个概念来解释。量子世界当中发生的一些违反我们直觉的、符合常理的这个事情的呃一个途径吧。嗯，但是现在其实我们还没有什么证据，对，可以去。确凿地说，嗯，的确，这个宇宙就是多元的，<对>就是有平行宇宙的，所
1: 以叫多世界诠释，啊、主要是为了解释，还、哎、有我们看到的这种什么叠加态啊、嗯、这样的一种情况啊。
0: 对，所以现实还是这样，就是我们打开盒子，嗯、要么看到一个完整的草莓，嗯、要么看到一个只剩下蒸汽的草莓。
1: <笑>原来是这样，就是这样。
0: 不知道有多少朋友被我们今天这一期，哎，其实不太一样的原来是这样的内容，绕的有点
1: 晕呢，有点故弄玄虚，是不是
0: ？哎，那今天这期文案。作者到底是谁呢？啊，<笑>先声明啊，这样子的文案风格其实不是旭东的风格，呃，也不完全是水兄的风
1: 格，不完全是啊，<笑>所以
0: 这其实还是有一些水兄的痕迹在的。<笑>
1: 对，那这个到底是谁呢？文案作者是 ，Brian Cox。哎呦，国际友人给我们供稿啦。<笑>破虎水兄翻译啊，
0: <笑>先和大家破个梗啊，因为今天呢，其实是要为水兄的一本译作啊，嗯、这个水兄第一次做翻译啊，这个翻译的一本书叫《烹饪宇宙》，嗯、对，我们呢来做一期相对比较特别的推荐节目啊，嗯，所以呢，我们刚才的。大家听到的这个神神叨叨的杀死草莓，或者是薛定谔的草莓的这一段有趣的思考呢，其实是这本书当中的一个篇章里边的一个章节吧。对，第二章，嗯，它的标题就是“
1: 生命、
0: 死亡和草莓”。能够感觉到他们是探讨了一个比较深刻的主题，但是呢，又把它装在了一个比较趣味的框架里。
1: 嗯，和原样有一些神似，是不是有点像、哎？呃说到这里呢，我觉得就是把这样一本书的它的一个背景抛出来，跟大家一块儿来共享。嗯、那实际上呢，就是出版社联系到我，给我看这本书啊，原著的时候，哎，我就觉得非常的有意思，因为作者是布兰考克斯啊。如果大家知道啊，就布兰考克斯，他是 BBC 的非常著名的一个主持人啊，嗯、拍过很多的这个纪录片。我相信很多喜欢科学啊、喜欢天文啊、物理。或许都看到过他，对，是不是？那么他的这样一本书，哎，这个首先我就挺有兴趣的啊。嗯、那第二个呢，我看到上面写着 BBC Radio Four 啊 ，BBC 的广播四台，啊、这就有意思了。这和旭东的本职工作有点像，哎，因为他不是来自于这个电视台，不是我们所熟知的，就是他的纪录片是什么呢？是 BBC 二，嗯，二、啊、二台。所以这不一样。那么，然后呢，我就去研究了一下，我看了看他的这档节目，这档节目的名字也很有意思啊。如果用中文讲的话，就是“无限喉咙”，就是无限，大家都知道数学里面讲的无限，猴子。的一个龙
0: 、嗯，这个其实是很经典的一个梗嘛。对,对,对，就是如果有无限之猴子让他敲打字机，哎、他有可能会敲出
1: 莎士比亚的十四行诗，或者是他所有的著作。对，对，对，对，对，确实是这样一个梗。这个梗呢，在这个书里面也做了这样的一个解释。嗯、这本书其实还有另外一位作者，他呢实际上就是搭档保罗·因斯。嗯，他是一位喜剧演员。实际上就构成了一个组合，大家、嗯、看，就是一个喜剧演员加一个物理学家、嗯、啊，我明白了，其实就是英国版的，<笑>原来是这样。呃、哎，我不是喜剧演员，<对>但是这个配
0: 置是会有一点点像、啊，非常的
1: 像。那么从他们节目的这个内容来看，<对>哎，网上其实也能够看得到，他们一期一期的节目，嗯、其实涉及到的范围也非常的广啊，除了说这个天文啊、嗯、物理。之外，其实还有包括生物，你想植物啊，今天聊了很
0: 多植物的话题，都是原样当中曾经聊过的。就某种程度上，他们的确是和原来是这
1: 样，还挺像的。哎，他们也应该不是抄袭我们啊，没有，应该不是啊，应该不是啊，我们也没有抄袭他们啊，因为之前并不知道这样子一档节目。说实话啊，对，嗯，然后我看了他，他也会请一些嘉宾啊来参与到这个节目当中来，所以整个挺有意思的。更有意思的是，他不仅仅是电台里面的这个节目，他会把这个节目带到现场。做一些这种现场的这种，有点像脱口秀啊，啊然后也是摆一张桌子，对对对他们很有意思，并不像旭东去做的那个脱口秀，啊、<笑>他们是也摆一张桌子，嗯，也是像录音一样的，就现场。就是讲给大家听。哎，我觉得这种形式，这种形式，对，我们以后也可以考虑一下，是吧
0: ？这样子我们就可以面对面看了，不用看着观众那么大了，是吧？就挺有意思的啊。所以呢
1: ，这是给
0: 到我一个很大的一个兴趣点。嗯，起码就冲着英国版原来是这样这几个字，我觉得也值得在原来是这样当中推荐一下。哎呀，这是我们给自己的脸上贴金了。哎
1: 呀
0: ，我也稍稍看了一下这本书啊，就是我大概的感觉是这样的，就是说，其实他们更像是科学脱口秀。就是说，这些科学的元素，这些科学的知识，对于他们来说就是烹饪的原材料。嗯，他们会把它整合成一个非常趣味的、引人思考的
1: 一道菜。嗯。对这本书里面啊，实际上是涉及到很多方方面面，生活当中的一些场景，嗯、或者说是大家平时还是比较熟悉的一些内容。嗯，即便说是科幻电影啊，或者什么太空的这个主题，但实际上有一些东西是发生在你身边的。<对>他会提到他小时候看这个电视啊、电影、科幻，观看阿波罗发射啊等等，嗯、他看到那个样子的是什么样子的一种感受？嗯、那同时呢，也会引用到其他。一些我们所身边有接触到的一些事物啊，那这个里面都有，所以说还是比较接地气啊、呃嗯。当然，里面有一些话
0: 题还是比较的高难的。对，其实我能够感觉到，就是他们对于宇宙或者说是对于很多科学的东西、嗯、理解还是比较深刻的。嗯，然后呢，他们是把这些东西成为了他们对谈的一个素材。嗯，讨论的呢却是一些乍一看题目很有趣，就像我们这次给这一期原来是这样取的这个题目：嗯、如何杀死一颗草莓。乍<笑>一看很有趣，感觉很低幼或者说很无厘头，嗯、但事实上呢，又是有据可循的。嗯，又是的确，你认认真真去探讨，他、嗯、也能够探讨出很多非常深度的东西的。嗯、这样子的一个又一个有趣的话题，嗯，就是可以理解为这是一本给科学爱好者用来。激发脑回路，或者说是用来开脑洞，同时呢，用来消遣的，而不是说是把它当做一个工具书，把它当做一个获取知识的一个科普书来看待的一个作品。对,对对对，嗯、呃
1: ，同时呢，其实这本书也给了我一些。感触，或者说是一些灵感，可以激发一下。就是我们未来如果原样要如何去发展，包括我们讲线下的一些东西，包括我们如果以后要出书，可以借鉴一下这方面的形式。也就是你会看到他这个书里面讲到的一些内容，它是来自于节目。嗯，但并不是把它完全搬过来。对，如果你听过节目的话，你能够从这个书里面找到节目当中原来藏着的那些梗啊。如果你没听过节目也没关系，这本书也是告诉了你很多的科学的知识，以及一些就是我们讲啊这种串联起来或者说是。很像联系。厉害了啊！这
0: 既推这本他翻译的书，也在推未来
1: 未来的原样啊。我觉得真的是这样子的，因为我我其实我跟旭东呃提到过，我们未来原样也要。更多的做一些这种线下的一些、啊、对对啊活动啊什么。水兄想了很久了。啊、对，因为有些东西你看，我我觉得留时间呐、啊，你老不留时间，<笑>我想办也办不了啊。是是是，这一定要做这件事情。而且
0: 水兄其实还给我这个布置了一个任务啊，就是发了一组他们那个搭档拍的那个照片啊，啊、这比我们各种旅游照那样好看多了，的确是要有机会也要拍一套。<笑>是是是,是，不过我觉得今天这一期我们。既是推水熊番的这本书叫《烹饪宇宙》，嗯，同时呢，其实还有一个小的目的吧，就是做一个尝试，就是这种类型的探讨，感觉是一个比较无厘头的，嗯，一个话题。嗯、但是呢，我们用比较科学的这种方式去正儿八经的把它展开，嗯，这种形式大家能不能接受？嗯，如果能接受，我觉得在未来的《原来是这样》当中可以再尝试这样的一些刺激，嗯、因为的确节目做到现在两百五十多期了。会发现，可能很多大的这种知识，或者说一些小的知识点，我们其实都捋过一遍。但是呢，如果说我们用这样的一些有趣的选题，说不定它还能够在。碰撞
1: 出一些新的、嗯、是，如果跟一些生活当中的一些东西再结合的更紧密一些，嗯、然后呢，通过就是我们一些科学的方法进行一定的这种解释，不完全是那种所谓辟谣啊，不完全是那样子。的。书里面其实有一段也很有意思，嗯、就讲到那个鬼魂这个东西。哦、<呦>因为这个东西你看，我们都知道，一听好像很不科学的一个东西，嗯、就没必要去多说，对不对？嗯、但是它里面恰恰有一个很小的一个篇章是说。利用其他的科学手段，嗯，来证明鬼魂这个东西是不存在的、嗯。是不符合科学的道理的。他甚至是联系到了所做的这个粒子加速的实验，以及量子色动力学。这讲到这种东西，对吧？真是啊，什么 QED 啊，这种东西都出现了。他的
0: 链接的
1: 这个思路之广，挺有意思，非常佩服的。因为他本身是一个呃，就是粒子物理学家啊，所以这方面他是非常的熟的啊。所以就是虽然看名字感觉
0: 是一本天文的书，《烹饪宇宙》，但事实上他聊的东西倒是和宇宙很广，是宇宙学。
1: 关系不是特别紧密，呃，也不能这么说，就是因为它其实这本书它跨度很大，就是内容非常的丰富。其、嗯、实,实我们说生物也好，化学也好，嗯、物理也好，植物、动物，什么东西不在这个宇宙之内、嗯嗯？对，但是呢，它的确是最大的一个篇章，就是在讲烹饪宇宙的。秘方，嗯，它什么意思呢？其实就是来回答一个问题，就是我们的宇宙是由什么样子的物质构成的啊？我们现在都知道什么暗物质、暗能量啊，普通物质啊，这个百分比是多少？怎么来的？嗯啊，它是通过这个微波背景辐射，然后怎么怎么样去推导出来这些数值？嗯，它其实就是解释了这个数值是怎么来的。当然，也是跟这个暴涨理论啊这些东西都是有关系。啊、因此呢，它其实就是回到了我们讲的这个宇宙最初的几分钟，嗯，然后把这个东西呢类比成我们要去做一个宇宙。其实说实话啊，嗯、这
0: 就是科普或者说是这种科学脱口秀的一个魅力了。嗯、素材就这些。我们说原创吧，其实暴涨舆论或者说这些东西被无数的科学家科普人其实说了无数遍。对，但是关键好玩就在于你用什么样的方式去说，嗯嗯,嗯对吧？这其实也是可能很多朋友会去比较，我们原来是这样和其他的一些科普节目啊，感觉啊有的东西别的节目做过了吗？我们为什么还要再做？其实关键是
1: 看我们用什么样的形式表、嗯、对表对,对,对？所以这个我的确是感触很深啊。他比如说他讲，嗯、你要制作一个宇宙，你先去去买原材料，那宇宙的原材料是什么呢？虚无啊，宇宙是诞生于虚无，就是它只有能量，对不对？对他他还讲了这个东西，你要到几家超市里面，可能要去选购，不能选购那种劣质的，<笑>就是不含能量的虚无，很有意思。<笑>然后把它放进一个烤箱，这个烤箱还是要足够大，因为什么？哎、<呦>宇宙会暴涨，会膨胀啊，你一定要足够大。嗯、这些东西我觉得的确是非常的有意思，一下子就让你觉得好像自己。这宇宙就在自己家里面一样。嗯、我知道你的案例已经
0: 很好了。嗯、这个今天来在原样上推这本书，嗯、给我的书准备了吗？那当然有，那当然有。<笑>哎，其实我还想花一点点时间啊，嗯、这个来做一个小采访啊。水兄这一次是翻译书
1: ，对你觉得翻译书和自己写书有什么样的区别？嗯，肯定有很大的区别。嗯、翻译的话呢？你其实要去进入到他的那个世界，要理解他的思维的一种方式啊。嗯、同时呢，还有他的一种这个语言的风格。嗯。那当然了，因为 Brian Cox 他的作品我们已经见过一些，他的一些书啊，包括他的纪录片啊，知道他是什么样子的一个人。他是既有理性啊，又有感性，嗯、因为他原来是这个键盘手啊，就、嗯、玩音乐的是吧、嗯？是、呃。对，所以说他在这方面应该讲是很有特点的。另外一方面，这个我也是要了解一下他的这个是本身是脱胎于这样一个节目，这其实我是有这方面的优势，因为知道他这个对谈式的啊，再加上一个喜剧演员在在这个里面扮演一种什么样子的角色，嗯、然后呢，试图去把他的所要解答的一个东西能够罗列出来。那么这些东西呢，其实你可以看到他的行闻当中有些东西是讲得很严肃，就比如说他在谈到引力波、谈到这个暴涨理论、暴涨场啊，这样谈到这些东西的时候，你觉得哇，这个东西很烧脑。但是你听到啊，在讲草莓，嗯，他甚至还有一些其他的一些这个桥段啊啊，什么大脚怪物啊什么啊<对>，哎，他就是显得非常的诙谐，就能够体现出他的这种人物的呃这种风格。所以说，所以不是一个简单的把英语转变成汉语、嗯，对对对，不是对。但是有的时候还要去看他的，呃，有一些就是带有文化属性的，就是我们讲异地文化的
0: ，对对啊，
1: 比如说他是英国人。对吧？然后呢，他们可能会有一些这种玩当地的讲玩笑啊，对、嗯、当地的梗，比如说讲到草莓，他还提到了这个温网，嗯，然后、哦、然后对这个就很有意思，嗯、就是因为我们讲温网赛场当中是有一款非常经典的这种甜点啊，就是草莓加冰淇淋，呃、哦，<笑>就是就这种东西呢，就是说对对对我们现在不太了解这种可以理解。对。嗯、然后如果说你是一个网球迷、体育迷。或者你到现场去看过温网的，你可能就会有这方面的这个感受。但、嗯、这个事儿
0: 基本上对于英国人来说就是一个国民级的常识，哎、对吧？
1: 对他们可能在节目当中一抛这样子一个梗，嗯、大家立刻就能哄堂大笑。遇、哎、到这种情况，你
0: 是直接把它原文照翻呢，还是说是找一个类似于可能中国人比较熟悉的，哎、嗯、呃，比如说什么是咸蛋黄跟月饼的关系的、哎哎、不会，不会。不会一
1: 般这种，因为它一定是有文化内涵，嗯、而且因为它本身是和草莓这东西是有关联嘛，嗯、你不能随便替代啊。嗯、那肯定是。是要原文翻，然后再加一个注解啊，这样子一种方式。嗯、整个翻译的过程当中，你觉得最困难的点是在哪？说实话，还
0: 是宇宙学的部分。当、嗯开始我觉得这一部分可能是你最擅长的，嗯、然后
1: 像是那个生物这一块，可能因为跟你的学科没什么关系嘛。嗯，生物那部分呢，就相对来讲，这个篇幅不是很大啊。当然，我也请教了一些我们单位的一些同事啊，<是>什么哎，对，对对对也的确是请教过一些他的这个翻译的方法。宇宙学的这个部分，它有一定的内容还是非常的深，嗯、就是这一部分的内容呢，我也不是特别有把握。属于
0: 那种英文，你看下来大概明白，但是要用比较严谨的中文
1: 表述出来会比较困难。对，对，我的感觉也很有意思啊，就是说，翻译这一部分的东西呢，我觉得从它的文字上面来讲，难度不大。嗯，就天文的这个部分相对比较熟，看了前半句话，基本上就知道，知道呃，就后面要说什么。嗯但是呢，有些东西必须要把他的所要表达的，比如说他的举的一些例子，能够联系起来，真正的用我们自己的这种话能够解释出来。但是大家都知道，英国人的用语，他跟美国人又不一
0: 样。对对是啊
1: ，他也有的东西，他也还是比较的严谨啊，嗯、然后整个一个结构相对来讲会更加复杂一些。所以说，这个里面实际上是给了我一点点的困惑，嗯，呃，就是因为也是第一次做这方面的这个翻译嘛，我就在想，是忠于他的这个原文呢，还是说多增加一些自己的这个理解啊、呃？稍微用词上面给他替换一下怎么样？啊，当然，我目前来讲的话，还是更多的是照顾他的这个原文，因为。这是翻译的一个非常重要的原则。嗯，哎，这一段果然是我最熟悉的这个工作状态、工作场景
0: 啊，<笑>就是有的时候我的节目也会有一些这个书的作者来这个推书，是吧？所以我就会有这种读书访谈啊，或者说是作者访谈。结果今天水兄啊，这其实还是要祝贺水兄的啊，这去年好像忙了也快一年吧。嗯
1: 、这本书翻的时间倒不长啊，因为出版社他给的这个时间，因为他是。要赶它的一个周期嘛，嗯、还可以啊，不算太长时间。两个译者，哎、呃，两位，嗯、对我跟我一位朋友啊，严晨峰老师啊，这个我们也是非常熟的这个朋友，他也是有一个公众号，我们也是经常的这个合作和交流。嗯，那么我们一人一半吧，差不多，那就这样子来翻译，所以相对来讲速度还是算比较快。嗯,嗯，呃，顺便再说一句，今年还有会有另外一本。这也是去年翻的，所以为什么去年忙啊？主要是因为，所以今年、呃、两还有机会再推水
0: 胸翻的另外一本书，好
1: 吧，到时候再瞎说你收费了
0: 啊！哎，<笑>但是今天这一期节目，我觉得倒是水胸刚刚也提到的，就是说证明了原样有可能可以承接任何类型的广告，嗯，因为即使是你是一个纯快消品，我们也可以把你装在薛定谔的盒子里，嗯、对，农副产品也可以。<笑>那么今天呢，原来是这样，真的就是这样了啊！这本书叫《烹饪宇宙》，是接力出版社出的。嗯、然后在译者当中能够看到诗伟写的不是水兄对吧？没有诗伟，哎、那伟字超级难写，反正也可以看一看这个水兄的这个伟到底是哪个字儿啊？嗯、反正就行了，搜《烹饪宇宙》啊。对，那么现
1: 在应该讲全网都有能够买得到。嗯
0: 既然水兄今天已经推了烹饪宇宙了，今天就不给他推天文茶餐厅了啊！我们关注刀科学这个订阅号啊，<笑>这个刀科学里面呢也会转一下水兄的这本书的。同时呢，也欢迎大家关注一下我们的微博，嗯、我的微博是旭东旭日的旭上面一个山下面一个东。嗯，水兄也不介绍了，因为他已经推了烹饪宇宙。嗯、虽然他的微博叫 VTCKC a 视为水兄。那么还有呢，就是我们的刀友会啊，原样刀友会现在开放的是牵牛群，嗯
1: ，买了吗？就快满了
0: ，嗯，反正名额不多啊。喜欢这个群名的，赶紧去占一占了啊。嗯、这个紫色的群名是一个 QQ 群，啊、嗯呃，还有我们的原品店啊，在我们的原品店当中呢，对，现在其实跟天文相关的这个系列啊，<笑>产品啊，越来越、啊哎、好多了啊。嗯、木星伞之前是小爆款，嗯、卖完了。后面呢上了地球伞，嗯、接下来呢可能紧接着会出矮行星伞或者是卫星伞啊，嗯、反正各个尺寸的伞我们做的很开心。嗯、那么同时呢，这个好像一些 T 恤啊，一些环保袋啊。哎，用啊、各种各样的这些非常实用的、啊，实用的一些这个比较有科学元素的、有天文元素的这些东西也在陆陆续续的上线当中啊。呃，总之大家走过路过不要错过，在微店里面搜“原品店”，或者直接在“刀科学”里面找周边这个按钮就可以了。嗯、是，好了，那么今天的节目真的就是这样，所谓正片一半。结果后面一半全是广告，但广告当中还是有点干货的啊！<笑>这个水兄的喜事总是要捧个场的，对吧？谢谢大家。嗯，那么真的其实还是要感谢通过所有方式支持和帮助我们的
1: 朋友，原样的发展真的离不开大家。是的，我是徐东，我是水兄，咱们下周再见，拜拜。